0: Se ha confirmado este miércoles el primer caso autóctono de cólera en España desde 1979. La paciente, una menor, fue hospitalizada y ya ha recibido el alta. Las autoridades sanitarias han precintado la finca donde se sospecha que contrajo la enfermedad al beber agua no tratada de un pozo. Mientras el Instituto de Salud Carlos III investiga el origen del brote y si hay más afectados, desde el Gobierno regional aseguran que no se trata de un caso grave. En todo caso, se ha procedido al cierre de la finca para asegurar que. Que no hay riesgo para el resto de la población. Volvemos con más información a las 6 de la tarde, a las 5 en la comunidad canaria. Hasta entonces siguen puntualmente informados en Cierre de Mercados.
1: Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
1: Recuerda 942-51-26-26 o 5nconservas.es
0: Un rayo de sol. Oh, oh, oh. A tu atracción. Oh, oh, oh. Quiero
3: montarme en el
2: abismo.
4: Vive en un parque dentro de Madrid, ¡Oh, de esponja.
2: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en parque Cierre de mercados. La información financiera
3: a la vanguardia. Pues ha tenido algo de efecto calmante esa primera comparecencia de la semana del presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell. Ha asegurado que la economía de Estados Unidos tendría la suficiente fortaleza como para aguantar las subidas de tipos de interés y que ese endurecimiento monetario se va a ir planteando en función de los datos a que vayan saliendo en la primera economía del mundo, es decir, reunión a reunión. Eso ha restado algo de probabilidades a ver más incrementos de 75 puntos básicos y eso ha dado un respiro a los mercados. Eurodólar subiendo, bolsas recuperando posiciones, sobre todo las americanas, que habrían en negativo. Ahora tenemos los tres índices con subidas, son del 0,12% en el caso del Dow Jones Industriales, 30.570, 0,7 en Nasdaq, SP500 un 0,7%. 29% en los 3.775 por momentos ese buen tono, buenos registros de equity estadounidense ha reducido las ventas que siguen dominando a este lado del Atlántico sobre todo bolsas periféricas Italia perdiendo un 1,18% IBEX un 0,9 en 8.161 puntos DAX dejándose en tiempo real un 1,02% en 13.157 puntos. Protagonista hoy entre los activos y commodities, el precio del petróleo por la mañana con caídas que superaban hasta el 6%. Ahora algo las ha reducido el de referencia en Estados Unidos. Cae un 4,4%, 104,64 centavos el barril a la espera de esa esperada comparecencia del presidente de Estados Unidos de Joe Biden en la que podría anunciar hoy la suspensión del impuesto federal sobre la gasolina durante tres Meses En mercados de deuda, están ahí los inversores buscando algo de refugio, subiendo precios, cayendo rendimientos, en 10 años americano en el 3,14%, Bund alemán ofreciendo un 1,62%, italiano 3,51%, español en el 2,70%. Una jornada, la de este miércoles, en la que hemos vuelto a conocer Cifras de inflación preocupantes sobre todo las que nos ha dejado Reino Unido, donde el IPC se ha ido al 9,1% interanual, casi en el 6%, 5,9% la subyacente, al menos ha salido en línea con lo esperado, pese a que los precios minoristas y los precios de producción sí que han salido por encima de las estimaciones, sobre todo los últimos en gran medida, debido que todavía pasa factura el Brexit. En ese forex, en esos mercados de divisas, la Libra está cediendo frente al dólar, mercados de derivados deshaciendo apuestas de esas subidas de 75 puntos básicos en noviembre por parte del Banco de Inglaterra y la rentabilidad de su deuda, de los guilds, sobre todo a dos años, pues cayendo. Los tenemos ahora 16 puntos básicos en el 2,16%. Esa lectura del IPC. ...en las islas que ha batido récords de 40 años. Miramos ahora al diario de la guerra, conflicto en Ucrania... ...Putin continúa amenazando a Lituania y por extensión a la OTAN. El Kremlin ha advertido al país báltico que la respuesta a su bloqueo... ...del tránsito de mercancías no será solo diplomática. La refinería de petróleo de la región rusa de Rostov... ...fronteriza con Ucrania justo al sur del Donbass ha suspendido sus operaciones después de lo que podría haber sido un ataque con drones, lo ha dicho el gobernador regional en redes sociales. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Diario de una guerra.
4: Kaliningrado sigue en el centro de la noticia. Se trata de una provincia que podríamos denominar como una isla, una ciudad ...y el territorio de su alrededor, justo en la Linde, entre Polonia y Lituania... ...y tocando con la costa del Mar Báltico, también con Bielorrusia. Kaliningrado está a 600 kilómetros del resto de Rusia, del resto del país... ...por lo que, como decíamos, se encuentra aislada completamente... ...pero es que la vía férrea desde esta ciudad tiene que pasar o por Lituania y Letonia o en el otro caso por Lituania y Bielorrusia. Esa vía de trenes ha sido cortada por Lituania, país miembro de la Unión Europea y de la OTAN en respuesta a las sanciones económicas impuestas a Rusia por parte de la Unión Europea, pero al final de todo Occidente. El Kremlin lleva unos días amenazando y cada día se intensifican más esas amenazas. Escuchamos a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. La respuesta no solo será a nivel diplomático, sino también a nivel práctico. Ya lo hemos dicho hoy y todos estos días se le dijo a Lituania y a la Unión Europea que realizaran cambios. Si no se llevan a cabo, se llevarán a cabo medidas por parte de Rusia. ¿En cuanto a cuáles serían? Hablaremos de ello cuando se tome y anuncie dicha decisión. Lituania, desde el 18 de junio bloquea el tránsito de mercancías sujetas a sanciones de la Unión Europea, hablamos de materiales de construcción, de metal, de madera, de cemento, fertilizantes, alcohol, caviar y algunas otras categorías de mercancías. Hasta el 10 de agosto podría continuar ese tránsito de derivados de petróleo a, Kaliningar, a Kaliningrado a través de territorio lituano, pero ese día, el 10 de agosto, también se frenará, generando pues, una especie de necrosis, podríamos decir, en la economía de esta ciudad rusa en medio de territorio del que no es dueña. Ahora, las autoridades de la zona tendrán que reorientar el camino de todos esos productos para que se envíen a Rusia y se reciban de ella también a través del mar Báltico. Rusia intenta ahora que no se hable sobre la activación de la cláusula de defensa mutua del artículo 5 de la Alianza Atlántica de la OTAN ante la escalada de tensión entre Lituania y Rusia. El viceministro de Exteriores ruso ha dicho «me gustaría advertir a los europeos contra los peligrosos juegos retóricos sobre el tema del conflicto». El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo ayer que su compromiso es férreo con el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que establece que un ataque contra un miembro de la alianza es un ataque contra todos. También es importante destacar aquí a Bielorrusia, la otra vecina alineada en este caso con el Kremlin. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, visitará justamente la capital Minsk el 30 de junio. Durante las conversaciones, las partes pretenden analizar... Su cooperación bilateral, la construcción de la Unión, cuestiones internacionales de actualidad. A Moscú también le molesta la iniciativa de otorgar a Moldavia y Ucrania el estatus de países candidatos al ingreso en la Unión Europea. La invitación se asemeja a un gran fraude ha dicho el portavoz de exteriores de Rusia, lo escuchábamos antes muchas de las decisiones que, toca la, que toma la comunidad occidental ahora ya no representan unos pasos racionales, ha dicho sino que son unas combinaciones de naturaleza destructiva y provocativa en otro orden de cosas, el ataque esta, durante esta noche y esta mañana de una refinería en suelo ruso aumenta la tensión en la zona Es el sonido de un vídeo de unos militares grabando esos drones kamikazes... ...utilizados por el ejército ucraniano. Fruto de la guerra en Ucrania, según ha comentado el gobernador de la región... ...se ha producido un incendio en la planta de vacío de la refinería... ...y se han encontrado fragmentos de dos drones en su territorio. Y la ofensiva continúa con fuerza en Lugansk, en la parte sur del Donbass. Rusia tiene suficientes tropas, han dicho hoy, en la zona... ...para lanzar una ofensiva a gran escala en esta región donde todas las localidades, aún bajo control ucraniano, están siendo bombardeadas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido de que su país continuará y continuará fortaleciendo el ejército con nuevos sistemas de armamento para hacer frente a los riesgos y a las potenciales amenazas militares. Ante la plana mayor de su ejecutivo, hoy, el líder ruso ha reivindicado el orgullo que siente por su ejército. Estamos orgullosos de que durante la operación militar especial nuestros combatientes actúen con coraje, dice Putin, de manera profesional como verdaderos héroes. Los soldados rusos luchan hombro con hombro en esta unidad, en la fe de la corrección de su causa, en el enorme apoyo popular que nuestros soldados sienten, reside en la gran fuerza invencible de Rusia. Sí, habrá sanciones contra Rusia, las hay, y se están superando de, de diferentes maneras. Seguro que lo superaremos. Nuestro ejército, nuestra marina, están mejorando de acuerdo con los requisitos de hoy en día. No hay duda de que saldremos más fuertes. Por cierto, también sobre la, de la jornada de hoy, Pedro Sánchez ha viajado a Bruselas para la cumbre de mañana y pasado, en la que finalmente se tomará la decisión de si se otorga o no a Ucrania y Moldavia el estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea. Por el momento, parece que todos los líderes de los 27 están de acuerdo con esta decisión, que iremos comentando en los próximos días.
2: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
1: GESConsult, más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio.
3: El rebote de ayer en los mercados europeos da paso hoy a una moderada corrección. Esa corrección se moderaba tras la apertura del mercado americano y después de escuchar la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, IBEX 35, que se deja atrás a los 8.200 puntos, 8.160, menos 0,91% con ArcelorMittal, con un recorte de recomendación y Repsol alastrando... ...al índice selectivo. Así que mercados corrigiendo ese rebrote de optimismo... ...que veníamos viendo en semanas anteriores analistas... ¿no? ...nos habían advertido de que las referencias macro... ...no habían cambiado respecto al varapalo de finales... ...de la semana pasada y que los rebotes son poco fiables... ...todavía a la espera de un futuro punto de, de inflexión. Con esas palabras del presidente de la Reserva Federal... ...Wall Street... Se las tomaba en positivo, subidas en los tres índices de referencia. Un jefe Powell que sigue hablando. Dicen que aspiran en el banco central a un aterrizaje suave de la economía estadounidense, aunque sí asegura, espera, dice Powell, que eso sea una tarea muy, muy desafiante. Dice que su capacidad para lograr ese soft landing, ese aterrizaje suave, siempre va a depender en cierta medida de factores que están fuera de su control, porque lo ha recordado, poco pueden hacer los tipos de interés para bajar precios energéticos, también los de otras commodities, y hacer frente a todavía los problemas existentes en las cadenas de suministro, los famosos cuellos de botella. Ha dicho Powell que ciertamente una posibilidad de recesión hay, pero que no es la intención de la reserva Federal ha alejado un poquito la posibilidad de ver más incrementos de tipos de 75 puntos básicos por aquello de que cualquier decisión en cuanto al endurecimiento monetario se irá tomando reunión a reunión. Así que está por ver si termina calibrando ese empuje y la gradualidad en los incrementos del precio del dinero. Visión de mercado y sentimiento. Hemos estado hablando con Daniel Martínez, gestor de renta fija de GES Consult.
5: Nosotros creemos que los bancos centrales han llegado algo tarde ¿no? a este tipo de medida. Aquí vemos que la inflación va a durar más de lo que, de lo que se pensaba en un principio. ¿no? Y este es el catalizador ¿no? para que los bancos centrales continúen actuando de un modo eh, agresivo, ¿no? con la subida de tipos. Yo creo que estamos en un momento en el que la desaceleración económica ya la estamos viendo. ¿no? Yo creo que el punto aquí es ver cuándo y cómo podría empezar esa temida recesión ¿no? y en qué, en qué medida va a afectar a los mercados.
3: Pinchazo registrado en el mercado de crudo. Está acelerando el correctivo entre los valores más ligados a las materias primas. Ahí están petroleras y acereras. Repsol perdiendo. La tenemos en el mercado español un 4,6%, 13,61. Caídas que están cobrando fuerza, sobre todo en ArcelorMittal, dejándose casi un 10%, 22,36. O Acerinox a menos 3,74. 9,77 euros. Hay un auténtico bajista ...que está azotando al sector del acero en el viejo continente. Las eléctricas responsables ayer de las caídas a contracorriente del IBEX... ...hoy las tenemos profundizando en los descensos... ...provocados por la posibilidad de un nuevo impuesto al sector... ...entre esos actores de referencia, Endesa perdiendo un 2,24%, eh, Iberdrola... Contizando en estos instantes la compañía con caídas al del 2,81% en 9,46 euros. Contundencia en esas caídas de petroleras, recursos básicos y eléctricas, que está contrastando con la mayor firmeza de valores. Con algo de perfil defensivo como Telefónica, que está sumando posiciones. También los dos grandes bancos que ayer quedaban descolgados de los avances del resto del sector, sumando puntos. Para el IBEX, BBVA está ganando ahora mismo un 1,67%, Santander un 0,57, 2,81. Hay que ser selectivos a la hora de acumular valores en cartera. Eh,
5: yo creo que va a haber unos reajustes de, ¿no? de estimación de valoraciones eh, de beneficios... ...de las compañías en los próximos trimestres. Eh, nosotros, por ejemplo, lo que estamos eh, viendo es eh, las compañías... ...que se pueden comportar más resilientes, ¿no?, en el momento... ...en que nos encontramos, eh, pues no sé, te puedo decir algunas compañías, por ejemplo del, del sector de lujo, ¿no? que pueden tener poder de fijación de precios, ¿no? como como Kering o a lo mejor podemos hablar de la banca doméstica española, ¿no? activos muy valiosos, ¿no? que pueden hacerlo bien a, en, en estas próximas semanas, como pues, Unicaja, Bankinter o, o Sabadell. Y también vemos, pues bueno, por ejemplo el sector de renovables en España, ¿no? Aunque aquí, bueno, aquí a lo mejor también depende eh, en parte, ¿no? si el gobierno penaliza con esa anunciada subida de impuestos o no.
3: Ese bajón que comentábamos en el precio del petróleo ayuda a contener las tensiones inflacionistas y, de paso, la subida en los intereses de las deudas, que hoy está cayendo. Bonos papeles de referencia, descensos en el rendimiento del americano. 3,15%, Bund alemán 1,62%, español en el 2 euros con, en el 2,70%. El mercado de divisas Forex, relación a favor de la moneda única se aprecia un 0,54%, el par en 1,0591%. GESConsult
1: ha patrocinado este espacio. Invierte en capital privado europeo a través de GES Consult y su nuevo fondo GES Consult Valiant Private Equity. GES consult Valiant selecciona los mejores fondos de Private Equity europeos, excluyendo España, diversificados en un total de 150 compañías subyacentes, distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas. GES consult Valiant aspira a rentabilidades sobresalientes, preservando el capital. GESConsult gestora socialmente responsable especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web gesconsult.com
3: Más análisis, valoraciones y pistas en las que nos van a dejar hoy nuestros invitados en el consultorio. Hoy miércoles con Rodrigo García de XTV y David Galán de Bolsa General. consultorio en el que también hablamos a veces de operativa en corto. Posiciones bajistas en el Ibex 35 han disminuido en las últimas semanas en algunos valores. El 34% de las cotizadas dentro del selectivo español cuentan con posiciones cortas a día de hoy y los bancos sanas son el sector en el que más están aumentando últimamente.
0: En las últimas semanas, revisando los datos de posiciones cortas en la bolsa española a través de la CNMV, vemos como 12 empresas del IBEX 35 tienen posiciones bajistas en la actualidad, o lo que es lo mismo como decías, el 34% del selectivo español tiene a día de hoy cortos en su accionariado. Lo cierto es que ha habido una década y otra de arena, porque si en algunos valores se han reducido los bajistas en las últimas semanas, el caso contrario es el de los bancos, donde hay quien ha aumentado sus posiciones. Nos lo contaba Rafael Ojeda de Fortis Fans.
7: La bolsa está extremadamente barata. Entonces, es posible o es bastante posible que la bolsa todavía pueda corregir al calor de los grandes problemas y las grandes eh, cisnes negros que tenemos en el, en el horizonte. Y, sobre todo, que la guerra entre Rusia y Ucrania puede alargarse bastante tiempo en el, en el futuro. Y esto puede hacer que, obviamente, a la vuelta del verano, la crisis económica sea mayor y, por tanto, las bolsas sufran más. Sobre todo con subidas de tipos, como en Estados Unidos están haciendo, de 75 puntos básicos, que pueden... Hablar claramente de que nos situamos en un momento de estanflación e incluso en un momento de recesión técnica, que es lo que creo que va a suceder en el futuro.
0: De las 12 compañías del IBEX 35, en 5 han reforzado los bajistas sus posiciones, en otras 5 las han disminuido y en 2 hay dudas porque hay firmas que lo elevan y otras que lo reducen. Con los bancos, el Head Bank Britwater ha vuelto a apostar en corto sobre BBVA y Banco Santander al aflorar una posición superior al 0,5% en ambas entidades. En BBVA ha registrado una posición corta del 0,6% y en Santander del 0,63%. Ambos movimientos fueron realizados el pasado jueves 16 de junio, tres días antes había subido nuevamente. Juan Carlos Costa de Costarov.
7: Ya hay voces que comentan que probablemente eh, las subidas de tipos probablemente no puedan mantenerse al mismo ritmo en el futuro, sobre todo en Europa. E incluso que en el hipotético caso de que haya alguna subida de tipo, que yo imagino que en Europa las va a haber sin duda alguna, es posible que Christine Lagarde en el futuro quizás haga una eh, deshaga posiciones y vuelva y de un poco marcha atrás. Por tanto, esta situación, esta sensación de que probablemente el sector financiero no va a arrancar al ritmo al que muchos analistas habían descontado, bueno, pues les ha obligado a deshacer posiciones y quizás ponerse cortos.
0: Escuchábamos a Rafael Ojeda y es que este fondo ya había presionado anteriormente ambas entidades. El 3 de abril de 2018 notificó una posición corta del 0,69% en los dos bancos que redujo pocos días después el 11 de abril hasta el 0,49%. Ahora sí, Juan Carlos Costa, Costarov.
8: Han comunicado posiciones bajistas de que treinta y tantos millones en Iberdrola, cuarenta millones, ojo, de acciones en el lado corto, sobre el BBVA y 100 millones sobre el Banco Santander. En principio ha comunicado sobre esas tres, pero no quiere decir que no tenga sobre el resto de, en concreto del sector financiero donde está presente, más, y alguno más sobre el sector eléctrico. Seguramente tiene posiciones bajistas también sobre otros valores, pero que no superan el 0,50% del capital, con lo cual no tienen que hacerlo público, no lo comunican.
0: Volvió a florar el 10 de marzo de 2020, pocos días antes de que se declarase el estado de alarma en España con motivo de la llegada de la pandemia. Cabe destacar que BBVA y Santander no son las únicas entidades financieras españolas que están bajo el ataque de los bajistas. Hace apenas unos días, Acuerre Capital Management declaraba una apuesta en corto del 0,51% sobre Bank Inter
8: es porque quieren meter miedo, es decir, no creo que estén vendiendo ya y en cuyo caso cuando dicen algo así posiblemente empiezan a recomprar porque lo que están intentando es meter miedo para que los precios sigan cayendo y ellos beneficiarse.
0: Más allá de los bancos, también suben en Grifols e Iberdrola. Por el contrario, en ACS, por ejemplo, ha bajado hasta 1,58% desde 1,61% la posición de ACO Capital. Lo mismo ha ocurrido con Celnex, en el que D.S. ha reducido del 0,71% al 0,69%. En Ferrovía, la reducción ha sido mínima del 0,6% al 0,59% en el caso de Marshall Ways, que también lo baja en Fluidra. Dario García, de XTB
2: una situación muy preocupante y además con una perspectiva de que si el propio Banco Central Europeo antes de estar en crisis ya está
9: diciendo que tiene la intención de rescatar los países menos desarrollados económicamente de toda la eurozona, pues da síntomas claramente de bueno, pues, lo preocupante que es la situación. Y desde luego que no hemos tocado suelos porque los efectos de estas políticas no se han aplicado todavía, o no tienen efecto real en el día a día de, del consumo del,
7: del sector eh, servicios o del sector manufacturero que...
0: Enagas y Solaria son las compañías en las que hay más división. En Enagas, BlackRock reduce sus cortos, al igual que hacen desde Millennium Capital y Covalis Capital. La única que sube su apuesta bajista es Allianz Berstein, del 0,48 al 0,72. Por último, en Solaria aumentan sus posiciones cortas desde ODI Asset Management y lo bajan desde AHL Partners y Helicon Investment.
2: En Radio InterEconomía... Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento.
3: Cierre de mercados. El paraíso financiero. Ante todo este aumento de precios, los trabajadores están elevando sus demandas de subidas salariales. Hablamos de diferentes sectores y de una reivindicación transversal a nivel europeo esta semana IG Metal, el mayor sindicato de Alemania, ha hecho una recomendación a los comités de empresa de exigir subidas en sueldos de entre el 7 y el 8% en las negociaciones que van a empezar en septiembre. Los representantes de los trabajadores piden a Bruselas además un marco legal común a toda Europa. Situación complicada si nos fijamos también en España, aquí no se ha conseguido alcanzar un acuerdo entre sindicatos patronal y gobierno, pero al no al no ser alcanzado los comités de empresa trabajan de forma particular en territorios y sectores. Nos fijamos, Alma, en dos, en industria y sector aéreo. Cuéntanos.
10: Sí, aunque los últimos en sumarse a esa reivindicación salarial y de los que más ruido hacen han sido los del sindicato poderosísimo a nivel europeo o IG Metal, con esa recomendación del 7 y el 8%, estamos hablando de una situación generalizada a nivel europeo. Nos ponemos en contexto. La Comisión Europea está tratando de impulsar la soberanía industrial europea, potenciando recursos públicos y privados para aumentar la capacidad productiva industrial en el conjunto de la Unión y en cada uno de los Estados miembros. Los fondos Next Generation han sido una importante contribución, sin embargo la guerra en Ucrania ha impactado de forma clara sobre las propias bases industriales, materiales intermedios, cadena de suministro lo que hace que se esté poniendo de nuevo en riesgo la soberanía industrial que Bruselas acababa de empezar a impulsar escuchamos a Juan Antonio Vázquez, secretario de Política Industrial de UGT FICA y responsable de Internacional y a Juan Blanco, responsable de Internacional de Comisiones Obreras en Industria
11: buena parte del movimiento sindical europeo, tanto a nivel nacional como en su conjunto, pues estamos planteando la necesidad de una política industrial estratégica como base para poder reemerger las condiciones de vida en el conjunto del continente. Porque los impactos de corto y medio plazo que ya están teniendo eh, estos procesos, por ejemplo, eh, de la inflación con una subida muy importante de recuperación de los beneficios empresariales en los 24 últimos meses, sin embargo, eh, está impactando muy negativamente sobre las condiciones de vida de quien vive pues de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario.
12: Entonces, ante esto estamos diciendo la verdad, que es necesario eh, recuperar eh, el espacio en materia industrial que hemos perdido, eh, recuperar nuestra soberanía y nuestras capacidades industriales, y evitar problemas como los que hemos vivido, los altos precios de la, de, de la energía o incluso de las materias la materia básicas, ¿no? incluso la falta de suministro ¿no? o la dependencia, en este caso, de la, de la energía.
10: Y ahí es donde confluyen las movilizaciones en Europa y en España con una doble reivindicación, reimpulso de las bases industriales y mantenimiento del nivel de vida de los trabajadores. De nuevo, Juan Blanco, Comisiones Obreras.
11: Porque al distanciarse muchísimo los salarios de los precios con este nivel de incremento que estamos asistiendo en el, en el conjunto de Europa estamos en medias de inflacionistas eh, del entorno del 8%. Hay países que vamos a terminar posiblemente rotando los dos dígitos en inflación al final del año y, sin embargo, las revisiones salariales eh, no se mueven y, en algunos casos, como en el caso español, ha sido imposible enmarcarlos en un acuerdo global.
10: Desde el sindicato alemán destacan que el último aumento efectivo de los salarios en la industria metalúrgica y eléctrica se produjo en abril de 2018. Desde entonces la negociación colectiva se ha centrado principalmente en asegurar los puestos de trabajo durante la pandemia, pero la pandemia ha terminado, los precios han subido y el poder adquisitivo de los trabajadores ha bajado. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo global con patronal y gobierno aquí en nuestro país, los sindicatos impulsan negociaciones individuales de cada convenio Colectivo en cada sector y en cada territorio. Ahora Juan Antonio Vázquez, UGT FICA. Al
12: final no estamos yendo a conflictos allí donde no hay encuentro, porque sí es verdad que en otros sitios pues, hay negociación colectiva y, y hay acuerdos sin necesidad de alcanzar puntos de, de conflicto importantes, pero en otros, como, como el caso de Cantabria, el caso de Cádiz o el caso del campo en, en Extremadura, pues es lamentable que tengamos utilizada digamos, eh, esa materia de conflictividad conflicto colectiva para al final alcanzar eh, acuerdos satisfactorios para las partes. ¿no?
10: ¿Y cómo está el ambiente en la calle? ¿Puede producirse una situación como la que vivimos en el sector de los transportistas hace unos meses, que recordemos provocó un colapso? Todavía no, pero la situación podría darse.
11: La necesidad de que si no hay una sensibilidad de recuperación de este poder adquisitivo que planteamos, eh, a corto plazo vamos a asistir seguro, que estamos ya incluso planificando algún tipo de acciones de esas características, en conversar en una movilización europea del conjunto del, del movimiento sindical, eh, reivindicando precisamente esa confluencia.
10: Como ocurre con el sector industrial, la situación en las aerolíneas es similar. También reclaman subidas salariales y amenazan con parar en medio del verano poniendo en peligro la recuperación de la temporada estival. Una situación de presión liderada de momento por tripulantes de cabina para conseguir mejoras salariales que no es exclusiva de España. En otros países la situación de hecho está más tensionada aún con los pilotos al frente de las movilizaciones. Daniel Escotado, vicepresidente de SEPLA, Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas.
13: Los, los pilotos, por lo menos en España, porque parece ser que tanto en Bélgica como en Italia y en Francia sí que han anunciado movilizaciones, pero aquí en España todavía no ha sido así. Eh, los que han anunciado movilizaciones son los sindicatos de cabina de eh, tripulantes, de PCPs, auxiliares de vuelo.
10: En España quienes están amenazando con movilizaciones son, como escuchábamos mayoritariamente, tripulantes de cabina en Ryanair y Silleti Plus Ultra. Explicamos la razón. En el momento en que estalló la pandemia firmaron cláusulas de contención e incluso de reducción de salario. Ellos siguen enganchados a esas cláusulas. Los salarios no han subido, pero su carga laboral sí. El nivel de vuelos que tienen que enfrentar ahora es similar o superior a la prepandemia.
13: Son principalmente pues, los colectivos de cabina de tripulantes, eh, los que están eh, pues amenazando con movilizaciones, aunque bueno en algunas de estas compañías pues sí que sabemos que hay un gran descontento por parte de los pilotos también, ya que les están manteniendo unos salarios pues que, que se pactaron para, para un momento anterior, que no es el que está ocurriendo ahora, donde la producción está ahora mismo pues en muchos casos por pues, encima del 80% y en estas compañías, hasta por encima del 100% antes de la pandemia. Pero siguen con estas rebajas salariales que se pactaron para ayudar a salir de ese momento.
10: Las movilizaciones del sector aéreo, esas huelgas, esos paros, están convocados para las próximas semanas para hacer presión durante la temporada estival, por lo que el conflicto laboral debe quedar resuelto lo antes posible. En el caso del sector industrial, septiembre es la fecha que han puesto sobre la mesa en el sindicato IG Metal. Es la misma fecha que aquí, Ponen sobre la mesa UGT y comisiones obreras. Será cuando haya que sentarse, dicen, con la COE, porque la conflictividad en nuestro país está previsto que vaya a crecer en la misma línea en la que parece que lo hace la inflación.
2: Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información.
1: 3442
4: para los que quieren ser libres Para los que lo quieren todo Y lo quieren ya Para los que son unos campeones O para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos, Bitumi presenta We Will Radio El musical producido por la banda Queen Que está arrasando en Madrid En el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en laestación.com
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker Compra acciones y ETFs en cualquier mercado Con cero euros de comisión. Hasta 100.000 euros Abre tu cuenta 100% online En solo 15 minutos XTB.es Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo 1 indicativo del menor riesgo Y 6 del mayor riesgo
3: IG patrocina el cierre del IBEX. Menos 1,10%, 8.145 puntos. Es el cierre del IBEX en esta sesión de miércoles. El mínimo, 8.066, termina lejos. A, por tanto, del mismo, el máximo en los 8.100. 93 puntos. Números rojos en el resto de principales índices que terminan apostando por las ventas. Los parques europeos en bloque, menos 1,3. Sufre bolsa italiana. Eurostox retrocede un 0,77. En 3,467 se deja a París un 0,8. DAX alemán un 1,11%. En 13.144 puntos. Mal en IBEX, a mayores caídas, mucho recurso básico. ArcelorMittal, 9,7% de caídas, 22,41 euros. Repsol menos 4,27 13 euros con 66 Acerinox un 3,3 en 9 euros con 81 cediendo más de dos es un total de 12 de los 35 valores del Ibex ahí están vuelven a estar las utilities después de, de lo de ayer pierde Iberdrola un 2,9 Endesa un 2,27. 24 Caídas también en infraestructuras y alguna farmacéutica. ACS se deja un 2,10, Grifols un 1,93%. En el lado de las subidas, nueve valores con el signo positivo delante del porcentaje, más 4,39. Laboratorios Robi. 59,52%. Para Telefónica, 4,63 euros, suben más de un 1. Tanto BBVA, 4,37 euros, como Inmobiliaria Colonial, concluye cambiando de manos a 6 euros. y medio. IG
1: ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su
2: sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. ¿Necesita comprar, vender o alquilar una vivienda o local? Pues elija confianza y transparencia. En Antilla Grupo Inmobiliario llevamos 25 años asesorando a nuestros clientes que son nuestro mejor aval. Conozca todos nuestros centros en antilla.es o llámenos al 91 826 1816. Ah, también puede ganar una buena comisión trayendo a un amigo o familiar. Antilla Grupo Inmobiliario, su mejor aliado. Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus siete amplísimos
1: salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid.
2: Reservas en restauranteeltorreón.com
3: Hemos visto el cierre de los mercados europeos, dominio de las ventas, jugamos a la baza, técnica, oportunidades que nos dejan los gráficos, Ana si miramos, valor e índice. Hoy, ¿qué te han dicho los analistas?
0: Pues hemos hablado con el analista técnico Javier Echeverry de Daico Market y Active Trace y nos decía que la situación actual con Bolsa volátil e incierta está moviendo en general los mercados a la baja a pesar de puntuales rebotes y por eso para diversificar recurriría al índice Tadabul All olser que tiene a muchas de sus empresas trabajando en los mercados del crudo.
14: Podemos ver cómo se está actualmente contrayendo en los 11.364 puntos buscando el soporte de los 10.803. Es esa línea concreta, ese soporte de 10.803, va a ser clave para saber qué va a pasar con los mercados del crudo, tanto entre Rusia, como India, como China, como Arabia Saudí. Todo eso va a tener que ver en el comportamiento de este índice. Así que muy pendientes del Tadawul All Share.
0: En cuanto a valores, se decantaría por una tecnológica dentro del Nasdaq de Pinduoduo, que fue el buque insignia de la recuperación como muchas otras durante el principio de la pandemia, llegando a cotizar en los 197 dólares. Desde febrero de 2021 no ha hecho otra cosa que caer y actualmente está cotizando en torno a los 59,60 dólares por acción.
14: Tiene un PER de 42,58, lo cual todavía es bastante alto para una tendencia tan fuertemente bajista y sobre todo tan prolongada. Beneficio por acción sigue siendo todavía bastante jugoso de 1,39 y su beta es de 0,93, lo cual ya nos dice que tiene una volatilidad muy inferior a la que tuvo. Por tanto, es bastante probable que continúe esa tendencia. ¿Para ello qué vamos a hacer? Utilizaremos derivados para poder aprovecharnos de esta situación. Por tanto, buscaremos opciones PUT, buscaremos CFDs o cualquier otro instrumento que nos ayude a utilizar esta tendencia bajista dentro de nuestras carteras.
0: De momento sigue cayendo, cotiza con caídas del 2,57% en los 61,43 dólares por acción.
3: En CNMV, a tres Media da cuenta de algo que ya se había filtrado, cambios en su cúpula directiva, nombra el grupo de medios de comunicación a Silvio González, vicepresidente ejecutivo y miembro de la comisión delegada, hasta ahora era el CEO, nuevo consejero delegado. Pasa a ser Javier Bardají. Más asuntos pendientes en de esos mercados americanos. Eh, siguen cotizando con subidas que han ido a menos en los últimos minutos. Nasdaq 100 más 0,32. Gana SP500 un 0,12. Sube ya solo Dow Jones Industriales un 0,04 en los 30.542 puntos. El promedio industrial de precios ha hablado. Le hemos escuchado a Jerome Powell en su primera comparecencia de la semana con una inflación cada vez más persistente y sin un alivio importante a la vista en los precios del petróleo y del gas. Los gobiernos lidian con un estrecho margen de maniobra y con la desagradable tarea de quién asumirá el mayor dolor a las puertas de una más que probable recesión económica. Paul.
9: Sí, si bien las subvenciones, los subsidios y otras medidas fiscales pueden aportar cierto alivio para los bolsillos de los ciudadanos, los presupuestos de los gobiernos solo pueden absorber una parte del incremento descontrolado de los precios. Inevitablemente, algunas medidas terminarán trasladando el impacto a otros lugares. La pregunta es ¿cuánto y dónde?, ...Raymond Torres es el director de Economía y Coyuntura Internacional de Funcas.
6: Los gobiernos no pueden compensar todo el coste de la crisis energética... ...porque esto actúa, en realidad la crisis energética es como un impuesto... Eh, ...sobre el conjunto del país que tenemos que pagar, ¿no? Aquí lo único que pueden hacer los gobiernos es eh, compartir ese impuesto... ...y por, por una parte, eh, es decir, que no lo paguen solamente unos... ...y que sean, digamos, sectores que pueden sufrajar ese, ese impuesto... Y por otra parte, eh, los, los gobiernos también pueden intentar eh, limitar los efectos de segunda ronda. ¿no? Es algo que, bueno, que es importantísimo ¿no? para nuestro país.
9: En Estados Unidos, el presidente Joe Biden quiere hoy instar al Congreso a promulgar una extensión fiscal de la gasolina que suspendería el impuesto de 18,4 centavos por galón para tratar de contener así la escalada de precios en las gasolineras y más con la llegada de las vacaciones de verano cuando los estadounidenses se lanzan a las carreteras. No está claro que este abaratamiento vaya a redundar en el ahorro de los consumidores o si solo ayudarían a las empresas.
6: Eh, lo que pretenden hacer es eh, intentar eh, repartir el coste de, de la inflación, es decir, que no la asuman solamente eh, pues algunos grupos, no, por ejemplo, los más vulnerables, no, porque esto es algo que bueno eh, entraña malestar social y, por otra parte, que tampoco lo asuman eh, sobremanera los sectores más intensivos en energía. ¿no? Eh, porque bueno lo que eh, aquí el riesgo es de desgarro del de tejido productivo, de pérdida de, de tejido productivo y por tanto pues pues una pérdida también de potencial de crecimiento del país. ¿no? Entonces yo creo que se trata de, eh, mediante una acción focalizada, eh, de aportar una ayuda eh, selectiva a estos eh, sectores.
9: En Alemania el gobierno se está preparando a su vez para activar la segunda fase de la alarma de un plan de gas de emergencia que consiste en tres pasos después de que Rusia redujera los suministros. ...en aproximadamente un 60%. Si bien los inventarios aún están por encima del 50%, la medida podría permitir que las empresas energéticas... ...transfieran los aumentos de costes... ...tanto a los hogares como a las empresas. A este respecto, la Agencia Internacional de la Energía... ...ha advertido que Europa debe prepararse de inmediato... ...para la interrupción total de las exportaciones de gas ruso... ...este invierno por lo que ha pedido a los gobiernos que tomen medidas para reducir la demanda y mantener abiertas las centrales nucleares antiguas y las centrales de carbón. Los gobiernos europeos, cada vez más fragmentados, tampoco ayudan a atajar la inflación. En Francia... Tras las legislativas, el presidente Emmanuel Macron lo tendrá difícil para conseguir el suficiente apoyo en la Asamblea Nacional cuando presente a principios de julio un paquete de medidas para proteger el poder adquisitivo de los franceses. La inflación también amenaza la estabilidad política. Alberto Matellán, economista jefe de Mafre Inversión, espera que la inflación se modere a partir de otoño
13: estamos en lo que yo llamaría una especie de meseta de inflación, es decir, varios meses con inflaciones en cifras muy, muy elevadas, pero que andan por ahí, el 9, el 8, el 7,5. Entonces, lo que tiene pinta es eh, de que estas cifras, esta especie de meseta, va a continuar por lo menos hasta otoño. Eh, en otoño, hay un cierto consenso acerca de que esto se moderará hacia inflaciones todavía muy altas, pero más bajas, estamos hablando del 4, del 5%.
9: Destinar la carga de los precios a las empresas, por ejemplo, con nuevos impuestos a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, significa que muy probablemente las compañías trasladen parte de ese coste a los consumidores, incluso si los gobiernos les piden que no lo hagan. O también se traducirá en otras formas, como despidos de personal. Con la inflación cada vez más generalizada, también es más complejo de sufragar. La inflación en Reino Unido ha alcanzado en mayo otro máximo de 40 años y los datos publicados hoy muestran que las presiones de los precios están comenzando a afectar no solo a la energía, sino a todas las partes de la economía, incluidos alimentos, muebles, ropa. El desafío solo se intensificará para los gobiernos porque la inflación no está ocurriendo en el vacío. La probabilidad de que la economía mundial sucumba a una recesión se acerca a ...al 50% según los economistas de
2: Citigroup. Cierre de mercados. Al momento. Más es contar con la calidad y garantía que da un banco... ...especializado en servicios de ahorro e inversión. Mucho más es además poder domiciliar tu nómina y tus pagos... ...disponer de tarjeta en tu cartera o en tu móvil... ...y realizar cómodamente transferencias nacionales e internacionales. Todo desde la misma cuenta. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más... Por eso evolucionamos. Para que no tengas que elegir. Más especialista. Más para todos. Renta 4 Banco. Quieres más.
1: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es.
13: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores Y que lo conserves en un frigorífico No from, digital fries, eh, no sé cuántos Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego Yo soy de 1954 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie
0: Si para empezar a trabajar en tu empresa Todos han hecho antes una entrevista de trabajo ¿Por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Haznos una entrevista y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Solicítala en bancosabadell.com barra entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
1: Son las 6 de la tarde. Las